0: à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle Vibra Conférence sur les mémoires cellulaires de structure. Euh, donc déjà, je voudrais remercier tous les, toutes les personnes qui ont participé au premier soin euh, sur trois jours sur euh, euh, la période de gestation donc, qui a eu lieu euh, fin mai. Il y a eu des retours euh, extraordinaires, euh, même pour moi ça a été euh, vraiment euh, des soins euh, très 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 forts et je suis ravie d'avoir pu co-créer ça avec vous tous. Dès demain, sur legrandchangement.tv, dont je ferai paraître un article avec tous les retours, chose que j'ai déjà faite d'ailleurs sur, enfin sur la newsletter de, de mon site. Voilà, comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'ambiance et surtout les, les résultats, les sensations que les participants ont pu avoir. Alors ce soir, donc au programme, présentation du prochain soin euh, donc qui aura, lieu, euh, qui, aura lieu, qui aura lieu les 23, 24 et 25 juin donc, sur la naissance. Donc je vais commencer par vous expliquer, enfin euh, vous parler un petit peu de, de tous les traumatismes euh, liés justement à ce moment important euh, pour chacun d'entre nous qui est la naissance. Et ensuite, euh, je.. Euh, passerai, enfin, je donnerai des exemples et puis ensuite je, je passerai aux, aux questions réponses euh, voilà lors de ces questions réponses bah, posez moi toutes les questions que vous voulez sur justement euh, ces soins euh, mémoire cellulaire de structure euh, ok alors on y va Donc pourquoi, euh, pourquoi la naissance est-elle 3 enfin, la, <rire> la naissance euh, est considérée en fait par beaucoup de psychanalystes euh, déjà il y a euh, 100-200 ans euh, euh, comme le, le plus gros traumatisme d'une vie donc il y a Otto Rank qui a beaucoup euh, travaillé là-dessus euh, et euh, qui a été un des premiers en fait, à parler de ça du grand traumatisme majeur de la naissance alors pourquoi est-ce que la naissance est un traumatisme euh, déjà au niveau sensoriel il faut savoir que c'est un chamboulement extraordinaire puisque au départ, en fait, l'enfant, euh, le bébé est dans le ventre de sa mère et euh, donc il est soumis à quelques sensations, mais pas encore toutes les sensations que l'on peut ressentir quand on est euh, hors ventre de notre maman. Par exemple, la première chose importante, c'est euh, tout ce qui est lié à l'ouïe, à l'audition. Euh, C'est vrai que quand, on est dans le ventre, quand un bébé est dans le ventre de sa mère, euh, il va avoir des bruits complètement atténués. Euh, il va être bercé par euh, les, 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 les bruits intestinaux de la mère, par euh, aussi euh, ses, son rythme cardiaque, etc., par sa voix, une voix filtrée, euh, par la voix de, de, du père aussi, souvent, qui va parler à l'enfant. Et au moment de la naissance, en fait, l'enfant va avoir euh, un, un traumatisme -là, sensoriel au niveau des tympans, puisque à, à ce moment-là, en fait, les sons qu'il va entendre vont être très, très forts par rapport à tout ce qui était entendu dans, dans le ventre de la mère. Donc, premier, euh, premier traumatisme qui se situe au niveau de l'audition. Je fais une parenthèse. Donc, pour ceux qui ont suivi la première vibraconférence sur les mémoires cellulaires de structure, j'avais parlé d'une méthode euh, de rééducation du tympan. Donc, vous voyez que là... Euh, en, en grosse partie, en fait, il y a euh, voilà, ces traumatismes liés à, à un déchirement, à une, à, une, comment dire, à une trop forte stimulation des tympans. Ensuite, euh, au niveau odeur, c'est pareil. Euh, L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, enfin le bébé qui est dans le ventre de sa mère, euh, va avoir un nez constamment plein de liquide amniotique et donc ne va pas être fort stimulé par les odeurs. Par contre, dès qu'il va sortir du ventre de la mère, il va être confronté à des odeurs euh, pas toujours agréables puisque euh, la première odeur, ça va être l'odeur de sang. Euh, ensuite, euh, il va y avoir les odeurs, bah, l'odeur du liquide amniotique, liquide amniotique qu'il aura goûté et non senti auparavant. Il y aura les odeurs de la salle de travail. Euh, ensuite, les odeurs des gens qui sont autour, euh, les docteurs, le père, la mère, les infirmières, etc., euh, donc, on voit que tous les repères olfactifs euh, et sonores sont chamboulés. Et ça, ça déclenche en fait un affolement, euh, un affolement du bébé, un affolement sensoriel du bébé. Donc après, on s'étonne qu'il pleure. <rire> Ensuite, euh, troisième sens qui va être brutalisé, euh, ce sera la vue, puisque dans le ventre de la mère, en fait, euh, bah, la lumière est ultra super tamisée. Et par contre, il va sortir donc, dans une salle d'accouchement ou salle de travail et euh, bah là effectivement euh, au, niveau, euh, au niveau de la vision ça va être compliqué puisque ce sont des salles fort 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 éclairées et l'enfant va être brutalisé par, euh, par ça ensuite euh, autre angoisse qui va euh, arriver c'est que dans le ventre de la mère l'enfant est plein il est plein de liquide amniotique il est habitué à vivre comme ça hein. il ne connaît pas d'autres états et euh, au moment où il sort du ventre de la mer, il va se vider de ce, de ce liquide amniotique et il va se faire remplir de vide, d'où une sensation vraiment particulière et tout à fait nouvelle, une sensation de vide et on sait ô combien chacun de nous euh, a déjà ressenti de fortes angoisses euh, justement par rapport à cette sensation de vide. Alors évidemment, ça peut renvoyer à la boulimie, mais ça peut renvoyer aussi euh, à des angoisses euh, qui ne sont pas forcément liées à l'alimentation. Je me sens vide, je me sens nulle, je me sens euh, inintéressant, etc. Donc voilà, ça peut venir de là. Ensuite, euh, au niveau, là vraiment au niveau alimentaire, euh, cette notion d'avaler du liquide amniotique, et après, l'enfant va avaler de l'air, hein, donc il va avaler du vide. Et là, effectivement, ça peut expliquer euh, des notions de boulimie, etc. etc. cette espèce d'angoisse à, 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 à avoir euh, la bouche vide, euh, ces espèces de compulsions à vouloir mettre des choses dans la bouche, à ressentir des sensations au niveau de la bouche. Ensuite, euh, une autre angoisse qui va être vécue par l'enfant, ça va être le toucher, parce que euh, dans le ventre de sa mère, le bébé ignore en fait le toucher direct et là c'est vrai que quand il sort euh, du ventre de la mère, bon déjà quand il passe <rire> par le bassin euh, il va voilà, ressentir des pressions, des choses comme ça et une fois qu'il est sorti, en fait il va être attrapé par euh, donc ça peut être une sage-femme, le médecin, etc., Ensuite, il ne va être que manipulé, euh, soit par le père, la mère ou d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose d'angoissant, puisque c'est un, une sensation qu'il ne connaît pas. Donc voilà, le toucher est aussi, euh, est aussi une angoisse euh, liée à donc, une sensation inconnue. Donc, euh, par rapport à... Je regarde les mails en même temps, savoir s'il y a des problèmes de son. <rire> Comme ça, on me, donnera, on me les donnera en même temps. Donc, par rapport à tout ça, la naissance, même si elle se passe très bien, reste un moment assez traumatisant, traumatisant au niveau sensoriel et ça peut évoluer par la suite, ça peut expliquer par la suite euh, des habitudes émotionnelles euh, ou de l'inconfort émotionnel euh, en tant qu'enfant ou à l'âge adulte. Alors, attendez, par contre, ça, je vais l'enlever, hop. Alors, je garde toujours des choses ouvertes euh, au cas où il y ait des plantages au niveau, euh, au niveau du direct. Voilà, donc la, la naissance, hein, ça reste une épreuve euh, quand même assez terrible à vivre et qui va laisser donc des, des traces au niveau épigénétique. Donc là, je vous renvoie euh, à l'émission complémentaire que j'avais faite avec euh, Nathalie Martin qui s'appelle « Un autre regard sur la spiritualité » où on avait développé euh, le, le lien entre émotion et ADN. Et on avait expliqué, euh, à l'aide d'un livre de Nathalie Zamateo, euh, on avait expliqué en fait que euh, tout notre environnement, tout ce que l'on vit dans notre existence, va avoir une influence sur notre ADN, va avoir une influence sur l'expression de certains gènes. Donc là, en l'occurrence, la naissance, qui est une épreuve donc, assez euh, importante à vivre traumatisante d'une certaine manière, euh, va laisser des traces épigénétiques et donc elle va laisser euh, en place, elle va former en fait des mémoires cellulaires de structure. Donc pareil, je vous renvoie à la première émission euh, que j'avais faite euh, là-dessus. Euh, par rapport à ça, par rapport à, à ces mémoires cellulaires de structure, donc le bébé va être obligé de s'adapter comme nous on peut faire à l'âge adulte quand on a des, des traumatismes non résolus, on est bien obligé de faire avec, on est bien obligé de compenser. Donc ça c'est euh, le, le premier aspect, l'aspect euh, psychologie classique, l'aspect euh, psychanalytique euh, qui, qui reste encore aujourd'hui euh, cohérent, hein, euh, tout à fait cohérent avec ce qu'on peut trouver dans les autres disciplines euh, de, de psychologie. Ensuite, euh, on va rentrer là dans le, le détail euh, des euh, traumatismes peut-être un, peu euh, euh, un peu plus facilement perceptibles, c'est-à-dire les, les traumatismes qui sont liés euh, à des problèmes survenus lors de la naissance. Euh, alors Par rapport à ça, je vais vous donner des exemples. Par exemple, donc, un enfant euh, qui est bloqué dans le bassin euh, de sa mère au moment de l'expulsion euh, ça va engendrer en fait ça va euh, cristalliser un stress euh, d'urgence à la naissance euh, et euh, ça va amener l'enfant plus tard à être, euh, avoir un caractère plutôt impatient et avoir une attitude euh, d'agitation, Voilà, ça va faire des enfants impatients et agités donc par exemple pour un enfant qui aurait ces troubles là et puis euh, voilà euh, la maîtresse s'en plaint à l'école ou les parents s'en plaignent à la maison. Et euh, donc, euh, bah, il va voir le psychologue et en fait, personne n'arrive à savoir le pourquoi du comment. Ça reste une, une interrogation. Et puis, le psychologue dit, oh, bah, vous savez, euh, des fois, ils sont comme ça, puis des fois, ils ne sont pas comme ça. Et puis, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça peut venir justement de, euh, du moment de la naissance. Donc, euh, quand, il y a, quand vous avez vos enfants ou même vous, euh, si vous êtes soumis à des... À des difficultés euh, émotionnelles et que vous ne trouvez pas la cause, renseignez-vous toujours sur ce qui s'est passé au moment de la conception, gestation, naissance et les tout premiers mois de vie. Mais vraiment, conception, gestation, naissance, ça c'est quand même assez important. Ça peut expliquer beaucoup de choses, euh, beaucoup d'états euh, dans lesquels nous sommes euh, à l'âge adulte. Ensuite, euh, deuxième exemple, donc un enfant qui est né après terme, et euh, lors de l'accouchement, lors de en fait, euh, le, le médecin a essayé euh, de le sortir avec une ventouse et la ventouse a, a cassé. En plus, euh, donc bon, il a réussi quand même à sortir, mais euh, voilà, le placenta ne descend pas. Et du coup, euh, la mère en fait, est hospitalisée en urgence avec une anesthésie générale. Donc, euh, le bébé est confié à son père pendant les deux heures de l'intervention de la maman. Et en fait, ça fait plus tard une enfant qui sera euh, très peureuse, sauf avec ses deux parents. Et euh, d'ailleurs, dès qu'elle perd sa mère de vue, elle va euh, se mettre à hurler euh, de détresse, de désespoir. Euh, donc ça, voilà, ce comportement-là peut être expliqué par ce qui s'est passé justement euh, à la naissance, euh, où elle a euh, eu des difficultés déjà euh, à sortir, euh, ce qui a entraîné des difficultés donc pour, pour la maman et euh, le, le, risque, le risque de mourir pour la maman. Euh, ok autre exemple euh, sur un homme là de 35 ans, donc un homme qui est assez perfectionniste, qui n'arrive pas à s'engager ni au niveau professionnel, ni au niveau amoureux. Donc on fait euh, l'anamnet, c'est-à-dire qu'on demande ce qui s'est passé au moment euh, conception, gestation, naissance. Et puis, donc on apprend que ce, cette personne, cet homme euh, est né prématurément à sept mois et ensuite, il a été mis en couveuse. Donc, en fait, euh, ce qu'il a imprimé au niveau cellulaire, c'est que sortir trop tôt et surtout sortir alors qu'on n'est pas encore mature, présente euh, un danger. Un danger de mort. Donc, en fait, adulte, il va tout retarder le plus possible et euh, surtout, il n'arrivera pas à s'engager. En plus, ce qui est rigolo, c'est que dans le discours de ces personnes-là, on retrouve, on retrouve le, le même vocabulaire. Par exemple, là, il, il, euh, il regrette de ne pas pouvoir s'engager ni au niveau professionnel, ni au niveau amoureux. Et en fait, euh, ce qui a été imprimé dans ces cellules, c'est qu'il ne faut pas s'engager euh, dans la naissance parce que c'est trop tôt parce qu'il n'est pas encore mature, et que s'il sort trop tôt et non mature, il peut tout à fait mourir. Ensuite, euh, dernier exemple, donc par rapport à, à, ces, à ces soucis liés à la naissance qui amènent euh, des, des difficultés émotionnelles à l'âge adulte. Donc Pareil, un enfant de 6 ans qui ne supporte pas l'autorité. Et puis, donc en, en, faisant, euh, en posant la question euh, par rapport à, à la naissance, à la gestation, etc., on apprend en fait que la mère euh, a fait une fausse couche avant euh, la conception du, du petit garçon et que euh, pendant la grossesse, euh, comme il y avait à nouveau risque de fausse couche, euh, la maman a pris un progestatif donc pour éviter les contractions. À la naissance, fatalement, euh, bon, bah, le col de l'utérus a du mal à s'ouvrir et euh, l'accouchement est provoqué. Donc pour l'enfant, ce qui a été engrammé, c'est que sortir, ça représente une mise en danger euh, à cause du risque de fausse couche. Donc plus tard, euh... enfin oui, plus tard en fait, euh... oui c'est ça, pardon. Donc plus tard, voilà, il va se rebeller contre tout ce qui représente pour lui une autorité. Et en fait c'est expliqué parce que euh, la pression qui a été exercée euh, lors de, de l'accouchement, donc en le forçant à sortir, c'est vécu pas, euh, comme un danger de mort par l'enfant. Donc voilà quelques exemples par rapport à la naissance. Euh, voilà, j'ai fait une présentation assez courte. Euh, je vais euh, m'orienter maintenant sur, sur le question-réponse, donc n'hésitez pas, allez-y pour les questions. Et puis, euh, s'il y a des choses que vous voulez savoir euh, en plus... Sur tout ce qui a été dit lors de la première vibra, je vais un petit peu en reparler, mais je ne vais pas reparler de tout, euh, sinon on y est jusqu'à minuit. Hein. <rire> ok. Alors, une question de Chakadan, ou Chaka Dan, qui me dit « Salut Alex, lors de ta vibra de présentation sur les mémoires cellulaires de structure, je me suis dit « Voilà enfin un outil efficace et qui correspond à mon histoire ». Mais mon enthousiasme a décliné quand tu as dit que sans tout le travail que tu avais déjà accompli avant, tu n'aurais pas supporté. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la rudesse de ce mer merveilleux soin Car en ce moment, je suis plutôt souffrant. Merci. Ok, alors petit rappel sur, euh, bah, su sur la première vibra. Donc j'avais expliqué en fait que j'avais testé une méthode, euh, une méthode qui travaille sur une rééducation euh, des tympans. Et puis, dans cette rééducation des tympans, on travaille aussi sur euh, conception, gestation, etc., euh, naissance, première année de vie, etc. Et c'est vrai que, euh, comme tout est fait en condensé, euh, moi, j'avais trouvé ça assez rude à vivre. Euh, et j'avais expliqué que, dans mon cas, j'étais contente d'avoir d'abord beaucoup travaillé sur l'émotionnel avec, par exemple, NERTI, qui, euh, chez moi et chez beaucoup de personnes, euh, donne des des résultats vraiment intéressants. Donc j'étais contente d'avoir bien tout décroci parce que peut-être que euh, je n'aurais pas euh, survécu entre guillemets euh, à, à la force en fait de de, ce, de cette rééducation là. Ensuite euh, donc je me suis posé la question comment faire pour euh, proposer ce type de soins sans forcément passer par la rééducation des tympans qui est une rééducation euh, efficace mais euh, qui dure quand même 11 jours consécutifs pendant lesquels on ne peut pas travailler pendant lesquels il est conseillé de n'être euh, en contact limite avec personne en tout cas de ne pas être stimulé par euh, du relationnel ou d'autres choses et euh, donc c'est une méthode qui euh, bah, coûte relativement cher parce que vous vous imaginez euh, euh, deux séances par jour à raison de 11 jours ça, ça commence à chiffrer donc, euh, je m'étais posé la question comment faire pour, euh, pour travailler là-dessus. Donc, j'ai étudié euh, la méthode, comment ça fonctionnait, etc. Et euh, je me suis rendu compte que les mémoires de structure, c'est-à-dire les mémoires qui sont faites dans les premiers moments de vie, conception, gestation, euh, naissance et premier, première année de vie, euh, ces mémoires-là sont engrammées au niveau vraiment physique. Et c'est pour ça qu a, que j'ai appelé ça des mémoires cellulaires de structure. Donc, je me suis dit, il faut trouver une méthode de soins à distance ou en vrai, mais qui travaille sur la structure. Et je me suis souvenu que j'avais fait une formation en quantum touch. Euh, c'est une, une méthode en fait qui permet de redresser les structures. C'est une méthode euh, qui permet, par exemple, de remettre, de réaligner les colonnes vertébrales, etc., etc., et donc, euh, j'ai mis au point une méthode Donc à partir du quantum touch. Hein, attention, je ne fais pas du 100% quantum touch, mais à part... je me suis inspirée de ça, justement pour mettre au point une technique euh, qui fonctionne très, très bien au vu des retours euh, que j'ai eus euh, depuis, euh, depuis le dernier soin. Donc, euh, mon intention pendant les soins, c'est vraiment de travailler sur ces mémoires cellulaires de structure donc, je travaille sur l'aspect génétique, je travaille sur l'alignement des os, des nerfs, euh, des muscles, etc., etc. Et ça, ça permet vraiment de déloger toutes ces mémoires engrammées lors euh, de conception, gestation, naissance, première année de vie. Voilà, donc, euh, alors, chaque Adan, en gros, ta question, c'est est-ce qu'il faut que tu fasses de la libération émotionnelle avant ou pas euh c'est comme tu le sens, c'est à toi de voir si tu te sens appelé par ce soin-là sur les mémoires cellulaires de structure ou pas. Euh, vraiment, ça dépend, euh, ça dépend des gens. Souvent, quand on est appelé à le faire, quand on a envie de le faire, quand ça nous intéresse, ça veut dire qu'on est prêt à le faire et que tout va bien se passer pour nous. Donc, euh, donc pourquoi pas si, si tu en ressens l'appel, oui, tu peux tu peux y aller. Je voudrais juste faire une petite parenthèse euh... Pour moi, en tout cas, euh, les mémoires cellulaires de structure, euh, j'ai vécu ça comme, comme une, une illumination, euh, comme le, le morceau de puzzle que j'avais attendu toute ma vie. Euh, parce que j'avais essayé plein de méthodes de, de voilà, psychothérapie, thérapie brève, etc., etc., développement personnel, même des choses dans la spiritualité. Donc, je me sentais mieux, mais il y avait toujours un « mais ». Il y avait toujours un fond de quelque chose, un fond de, un fond de tristesse, un fond de mélancolie, un fond de « ah je ne me sens pas comme les autres », un fond de euh, « c'est plus dur pour moi », j'ai l'impression d'être décalée par rapport aux autres. Euh, l'impression que pour moi, c'est plus difficile que pour les autres. Et puis, euh, et je me disais, bah, avec toutes les méthodes que j'ai essayées, c'est que vraiment, je dois être cassée pour que ce trouble-là reste et c'est vrai que quand j'ai fait ce, ce travail-là sur les mémoires, enfin, quand j'ai fait cette rééducation du tympan, avant de percuter sur ces histoires de mémoire de structure, euh, là, je me suis vraiment sentie beaucoup mieux, c'est-à-dire le oui-mais n'existe plus. Et euh, tout ça pour vous dire que ce que j'en ai déduit, c'est que les mémoires cellulaires de structure, enfin, qu'il existe une hiérarchie, une hiérarchie euh, dans les mémoires cellulaires et que, euh, en premier, on va cristalliser, engrammer des mémoires cellulaires de structure, donc ils sont liés toujours pareil, conception, gestation, naissance, première année de vie, okay. et que ces mémoires cellulaires-là vont euh, nous construire d'une certaine manière un terrain, vont façonner, voilà, vont façonner notre terrain, et c'est ce terrain qui va euh, faire que plus tard, on va être euh, traumatisé par des situations, alors que d'autres personnes ne seront pas traumatisées par ces mêmes situations. Donc pour moi, euh, en, mode, euh, en mode hiérarchie, il est important, oui, de travailler sur les libérations émotionnelles classiques, mais aussi de travailler sur le terrain, parce que si le terrain n'est pas travaillé, on va sans cesse reformer, des mémoires cellulaires, on va sans cesse reformer des traumatismes puisque même si à un moment donné, on arrive à guérir un traumatisme, comme on aura toujours une structure faible, eh bien, on va revivre des événements dans notre existence qui vont reformer ces tra des traumatismes et donc ils vont reformer des mémoires cellulaires et on passe sa vie à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer, on sent mieux et bim, il se passe un truc dans notre vie et boum, on redégringole et on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas de bol euh, voilà j'arrête pas de nettoyer, oui je me sens mieux mais il y a toujours quelque chose qui nanani nanana donc pour moi travailler sur les mémoires cellulaires de structure est tout à fait complémentaire avec les méthodes de libération émotionnelle classique type NERTI par exemple que j'utilise beaucoup euh, voilà c'est complémentaire et pour moi c'est vraiment important de bosser les deux euh, voilà, c'est un important de bosser les deux si vraiment on veut, on veut se sentir bien, si on veut euh, développer, euh, être au, au plus, au, à notre potentiel le plus grand possible, en fait. Voilà, merci Chakadan, ou Chakadan, je ne sais pas, pour ta question. Je vais essayer de faire une petite vibra aujourd'hui. Euh, bon, il est déjà 8h30. <rire> si on pouvait aller jusqu'à 9h, ça serait parfait. Alors, Elisabeth, euh, bonsoir à tous. Alexandra, quel pourrait être, selon toi, l'impact sur le fœtus, d'une part, de se développer dans le ventre d'une mère diagnostiquée schizophrène et bipolaire, ok Et d'autre part, d'avoir vécu un, un accouchement déclenché à terme de ce que se souvient ma mère, elle était en pleurs pendant le travail, disant qu'elle n'arriverait jamais à accoucher. Okay. Donc, euh, ventre d'une mère diagnostiquée schizophrène et bipolaire. En fait, toutes les émotions de la mère vont imprimer le fœtus, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, les émotions de la mère, ça va être vécu au niveau vibratoire. Okay il va y avoir des, des engrammes euh, au niveau du bébé euh, par rapport à la vibration de la mère, mais aussi de manière beaucoup plus matérielle. Euh, quand la mère va stresser, quand la mère va avoir des peurs, quand elle va être paranoïaque ou je ne sais pas, bref, quand il va se passer des choses, elle va avoir tout son équilibre hormonal et chimique, euh, son équilibre chimique qui va varier, okay, des montées d'adrénaline, le cortisol qui fait n'importe quoi, etc. Et ça, bah, ça passe dans le sang euh, du fœtus et le fœtus va, être, euh, va imprimer en fait ces variations chimiques et ça va agir sur ses gènes. Donc tout ça, ça va, être, euh, ça va laisser une empreinte sur le bébé. Et cette empreinte, l'enfant, le futur adulte, euh, eh ben, il l'aura toute sa vie. Sauf s'il travaille justement à déloger ces euh, mémoires cellulaires-là. Donc oui, euh, oui, oui, tout à fait, il y, euh, y a un impact. Euh, après, euh, si ta question est, est-ce que le bébé va devenir schizophrène et bipolaire je ne suis pas au fait euh, des dernières recherches qui ont été faites en épigénétique sur ce type de cas. Donc, je ne peux pas te répondre, mais je t'invite à faire la recherche sur Google. Tu tapes schizophrénie épigénétique ou euh, bipolarité épigénétique. Et puis, tu vas voir euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont sorti comme, euh, euh, comme thèse, euh, ce qui a été fait comme recherche euh, là-dessus. Euh, ensuite tu dis d'avoir vécu un accouchement déclenché à terme de ce que se souvient ma mère elle était en pleurs pendant le travail disant qu'elle n'arriverait jamais à accoucher ok donc là il y a un premier stress de la mère qui évidemment est transmis à l'enfant ok donc euh, à toi euh, une difficulté à mettre en œuvre un projet donc peut-être que toi dans ta vie tu ressens des difficultés à, à accoucher euh, de projets. Euh, tu as des idées mais tu n'arrives pas à les concrétiser dans la matière ça peut, ça peut se matérialiser comme ça <rire> ensuite un accouchement déclenché euh, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure des accouchements déclenchés il y a, y, a, y, a y a un rapport avec l'ocytocine en fait euh, les accouchements alors j'ai plus exactement euh, les choses en tête mais oui les accouchements déclenchés effectivement ça génère des mémoires cellulaires de structure tout à fait en général, on déclenche parce qu'il y a un risque de mort. Et ça, c'est euh, bah, un exemple que j'ai donné tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, merci, Elisabeth. Alors, hop. Si vous avez des questions, c'est le moment, hein. Ok, alors une question de Marianne. Bonsoir Alexandra, j'ai participé à la première, j'aimerais participer à la seconde, mais je vais être à l'extérieur du pays et sans possibilité d'avoir Internet. Je veux savoir, est-ce qu'il y a encore des choses à faire et à ne pas faire Et s'il n'y a pas rien pour moi, cela serait plus facile car je ne serai pas à l'écoute, donc il se peut que je fasse des choses qui soient contre-indiquées s'il y en a. Sinon, est-ce qu'en replay, c'est aussi efficace pour ce genre de soins Merci de ta réponse. OK. Alors, euh, on a testé, là, avec des personnes qui l'ont fait en replay. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout les mêmes effets. Euh, comme j'utilise une méthode vraiment très particulière qui agit sur la structure. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu beaucoup de retours de personnes euh, qui disaient, donc, après... Enfin, des personnes qui sont suivies par des ostéos et des kinés et les ostéo et kinés euh, ont constaté en fait que les colonnes vertébrales s'étaient réalignées. Donc oui, c'est des, euh, des soins quand même assez forts. Alors, je referme ma, ma parenthèse. Euh, pour que le soin soit vraiment ultra efficace, il faut euh, être présent. ok, euh, Écouter, euh, être présent et concentré et, et écouter euh, vraiment en direct. Pas de replay. Après, si vraiment vous voulez le faire en replay, je ne peux pas vous empêcher de vous mettre le couteau sous la gorge. Mais sachez que ce sera moins fort. Et euh, donc, je ne prendrai pas les réclamations <rire> si vous euh, faites les soins en replay. Ensuite, euh, j'avais pour le premier soin euh, euh, recommandé en fait certaines, euh, certaines actions. J'avais donné certains conseils. Pour le premier jour, j'avais demandé aux participants de faire des pulls ou de ranger simplement parce que, euh, au vu de ce que je faisais euh, comme. Euh, comme travail sur les personnes le premier jour, il était sage, en fait, de stimuler certaines zones du cerveau et surtout de stimuler les zones qui permettent de ranger, remettre à leur place. Donc, j'avais proposé, voilà, de faire des puzzles ou de euh, euh, ranger une boîte à couture, ranger le tiroir ou le placard à du perroir, ou ce genre de choses. Ensuite, pour le deuxième jour... Donc, le premier jour... Euh ça s'appelle un peu de la... la enfin, c'était de la préparation, pardon. C'était de la préparation euh, énergétique du corps. Le deuxième jour, euh, on a fait, là, de la destruction de mémoire cellulaire, de structure. Donc, le deuxième jour, il est hardcore. Euh, et le deuxième jour, en fait, j'ai demandé euh, aux participants de faire des casse-têtes euh, pour euh, développer, stimuler euh, certaines parties du cerveau <coughs> Euh, les parties du cerveau en fait, qui permettent de trouver de créer de nouvelles connexions neuronales et de trouver de nouvelles façons de s'en sortir de trouver de nouvelles solutions malgré les incohérences euh, les incohérences du casse-tête donc ça c'est très important puisque c'est quelque chose qui euh, favorise la réception de l'énergie qui favorise surtout l'intégration l'intégration du soin puisque le but en fait c'est de déloger des mémoires cellulaires de structure donc d'enlever des empreintes qui sont mauvaises pour nous, qui nous empêchent d'avancer et de réussir dans la vie. Et le fait de stimuler des zones du cerveau qui permettent de trouver des solutions, puisqu'on travaille sur le casse-tête, ça va vraiment euh, permettre euh, aux personnes de changer radicalement. Donc, Et pour le troisième jour, on fait aussi des casse-têtes. Euh, ce que j'ai demandé aussi aux personnes, euh, donc je ne vais peut-être pas me souvenir de toute la liste, en tout cas, c'était de ne pas dormir, euh, de ne pas méditer, de ne pas lire, de ne pas dessiner, de ne pas écrire, de ne pas regarder la télé pendant, euh, pendant le soin, justement pour faire en sorte que euh, seules quelques zones du cerveau soient activées et pas d'autres. Et le plus important, c'était vraiment euh, de ne pas dormir et de ne pas méditer pour éviter euh, de produire des ondes de Theta ou Delta, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Enfin bref, euh, donc, euh, donc voilà les recommandations que j'avais données euh, pour les soins. Donc, par rapport à ta question, Nanani, extérieur du pays, sans possibilité d'avoir Internet, je veux savoir, est-ce qu'il y a encore des choses à faire et à ne pas faire S'il n'y a rien pour moi, cela serait plus facile, car je ne serais pas à l'écoute, donc il se peut que je fasse des choses qui soient contre-indiquées s'il y en a. Ok, euh, Marianne, est-ce que c'est toi qui m'as demandé euh, de t'envoyer un texto Attends, je regarde... Non, ce pas toi. Alors Marianne, euh, ce qu'on peut faire, c'est que tu m'envoies, me, tu donc quand tu t'inscris, tu me laisses ton numéro de portable, et euh, au moment où je commence euh, le soin pur et dur, hein, parce que je commence toujours par euh, lire les commentaires, répondre aux questions, ensuite on fait le soin et ensuite on refait les commentaires, les questions. Donc quand je démarre le soin, je t'envoie un texto, comme ça toi tu te mets euh, en position pour recevoir l'énergie, euh, tu feras attention au décalage horaire, et puis euh, donc ce sera exactement les mêmes conseils que pour le soin numéro 1. Premier jour, euh, on range, puzzle. Deuxième jour, casse-tête. Troisième, troisième jour, casse-tête. Donc voilà, si, t as t si ça t'intéresse, pareil, tu m'envoies ton, ton numéro de téléphone et je t'enverrai un SMS quand ça commence. Comme ça, pendant la demi-heure, bah, tu, tu fais ce que tu as à faire et puis euh, après tu peux retourner vaquer à tes occupations. Donc je le répète, hein, pas, vraiment pas de replay. Euh, voilà, ne vous amusez pas avec le replay parce que il euh, y aura forcément, ce sera beaucoup moins fort il y aura moins de résultats. Ok, merci Marianne. Alors, hein. hop, Marilyn, ah Marilyn, bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Marilyn, je suis désolée de ne pas te répondre ces derniers temps. Je suis débordée. Donc quand tu m'envoies un, un message, je le lis. Et je me dis, oui, je vais répondre plus tard. Et en fait, je ne trouve pas le temps de te répondre plus tard. Mais je pense très fort à toi et je te fais des gros bisous. Alors Myriam, bonsoir Alexandra. Quelles conséquences quand on est né après un décès d'une sœur juste avant moi Merci énormément. Euh, quand tu es né juste après le décès d'une sœur. Il euh, y a eu un cas comme ça. Il y a eu un cas comme ça, euh, un enfant qui était né juste après euh, que la grand-mère soit décédée euh, d'une chute dans l'escalier et l'enfant en fait a déclenché la phobie des chutes, euh, donc du vertige, impossibilité de euh, monter sur un canapé ou quoi que ce soit parce qu'il a engrammé justement, euh, il a engrammé... Euh, après un décès. C'est ça. En fait, la mère a ressenti le OZUT. Oh euh, ma maman, donc la grand-mère, euh, est morte euh, d'une chute. Euh, est morte après une chute. Et euh, donc, le bébé a, a imprimé ça, en fait. A imprimé le « attention, euh, faire une chute, c'est mortel. Donc, il ne faut pas tomber. Donc, » euh, Donc, voilà. Il faudrait voir de quoi, euh, de quoi elle, est, elle est décédée, cette sœur. Et euh, voir si dans les conditions... Euh, de mort euh, toi ça te renvoie en fait à certaines peurs que tu as actuellement des peurs des hyper réactivités euh, des comportements que tu as et que tu ne comprendrais pas par exemple donc à part te dire ça je peux pas te je peux pas trop te je peux pas trop t'aider parce que j'ai pareil pas le dossier sous les yeux merci Myriam alors Mireille en cas de problème grave pour la maman lors de l'accouchement, réanimation, quelles conséquences pour le bébé C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, ça peut, euh, après il faudrait connaître les circonstances exactes, mais ça peut faire euh, un enfant qui ne supporte pas euh, de perdre la maman. Ça peut faire un enfant qui ne supporte pas quand euh, la maman sort de la pièce ou carrément quand euh, l'enfant est mené à l'école et que la maman est obligée de repartir euh, travailler ou à la maison. Ça fait, euh, ça fait des enfants assez peureux en général. Parce qu'il y a une crainte de perdre les deux seuls, enfin quand c'est un des parents qui, qui meurt, euh, crainte de perdre les deux seules personnes qui peuvent euh, s'en occuper euh, juste après cette naissance où l'enfant est complètement... Enfin euh, voilà, si personne ne s'en occupe, il meurt en quelques heures. Euh, voilà, merci Mireille. Alors Myriam plus un décès d'une grand-mère lors de la grossesse de ma mère. Bon, bah tu vois, c'est ce, ce que je viens d'expliquer. Euh, certainement que tu euh, portes en toi, en fait, les, les mémoires de ces, de ces deuils-là. Et il en résulte des peurs, en fait, des comportements euh, particuliers, des hyper-réactivités. Euh, donc, euh, peut-être tu pourrais me donner plus de détails par rapport à ça. Merci, Myriam. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. OK, pour le moment, pas d'autres questions. Si vous avez des questions, allez-y maintenant, euh, pendant qu'il est encore temps. Alors, euh, je vais juste vous donner les prochaines dates. Donc, euh, pour le soin sur euh, la période de gestation que j'avais fait au mois de mai, euh, plusieurs personnes m'avaient écrit en me disant « Ah là là, les dates ne nous… » enfin voilà. Ne ne nous conviennent pas, est-ce que tu peux refaire une date Donc oui, il y a une nouvelle date pour euh, la période de gestation, ça sera les 16, 17 et 18 juin. Donc vendredi 16, euh, samedi 17 euh, et dimanche 18 juin. Lors de ces trois jours, en tout cas pour le samedi et le dimanche, euh, attention, essayez de vous isoler, essayez de ne pas vous surstimuler, évitez par exemple les repas de famille, euh, évitez euh, d'aller euh, en boîte. Euh, Essayez d'être tranquillement chez vous, euh, bien, euh, bien au chaud. Essayez de vous coucouner. Parce que euh, comme on travaille sur des mémoires cellulaires de structure, on va vraiment aller bosser euh, au fond du fond du seau. Et euh, ça nous amène en fait à changer complètement notre regard sur le monde. Donc, ça peut amener euh, des notions de… Alors, tout le monde a ressenti des très grandes fatigues. Ça, ça a été général les nausées aussi, tout le monde a ressenti des nausées, donc c'est pareil, c'est pas forcément agréable de ressentir des nausées quand on est invité chez, chez des amis ou, ou quelque chose comme ça. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme symptômes euh, Beaucoup de symptômes au niveau des oreilles, forcément j'ai beaucoup travaillé sur la zone des tympans. Euh, beaucoup d'émotions très fortes, en fait, ce qui a été ressenti euh, lors de la gestation euh, est ressenti à nouveau et reconscientisé, en fait, euh, et reconscientiser justement pour pouvoir être transcendé. Donc, attendez-vous à ressentir des choses euh, pas toujours agréables. Moi, dans mon cas, donc j'en je ai, ai beaucoup parlé, euh, dans mon cas, ça a été euh, l'instinct de mort. Euh, ça a été l'instinct de mort, donc, euh, donc voilà. pendant ma rééducation, j'ai beaucoup pensé euh, justement euh, à la mort, j'ai pensé à, euh, mais je vais mourir, <rire> mais je vais mourir. Donc, euh, donc voilà, essayez euh, de faire en sorte d'être vraiment au calme chez vous, de ne pas être surstimulé. Euh, si vous êtes en couple, faites en sorte que votre chéri ne soit pas dans les parages ou prévenez-le euh, de ne pas vous parler pendant deux jours, pendant deux, trois jours, euh, histoire d'être euh, tranquille et histoire de ne pas euh, générer euh, de disputes ou, ou de choses comme ça. Euh, l'idéal c'est vraiment euh, de se retrouver seul chez soi, euh, sans travail, euh, avec euh, voilà des choses agréables à faire, euh, pas besoin de sortir pour aller faire les courses, un moment vraiment que à vous, donc le samedi et le dimanche, euh, des moments que à vous où vous, vous dites ok ça y est je me libère enfin euh, des poids qui m'empêchent euh, d'avancer donc euh, ça ce sera pour euh, donc, pour les soins, donc, euh, 16, 17, 18 juin, euh, on travaillera sur la gestation. Si vous voulez vous inscrire aux soins, vous avez deux possibilités. Euh, so soit vous allez sur mon site, donc, euh, www.alexandradurias.com, soit vous passez par Le Grand Changement. Donc, sur l'article de, euh, de cette vidéo, vous avez le lien euh, pour aller vous inscrire. Sinon, sur Le Grand Changement, donc, vous allez sur legrandchangement.com rubrique services et accompagnement et euh, vous cherchez en fait le vous cherchez mon nom et vous cherchez euh, le l'article euh, correspondant donc à gestation 16 17 et 18 juin ensuite euh, le 20, les 23 24 et 25 juin je ferai le soin concernant la naissance euh, donc pareil, les inscriptions sur mon site ou sur le site du Grand Changement c'est comme vous voulez, de toute façon ça revient euh, exactement au même euh, voilà, au mois de juillet euh, il y aura un soin de trois jours pareil sur les premiers mois de vie avec le père euh, je le fais en premier parce que ces mois de vie avec le père sont assez importants pour les femmes et comme euh, les auditeurs du Grand Changement sont en majorité des auditrices euh, ben je m'occupe de, de ça euh, en premier. Euh, et puis au mois d'août, euh, ce sera première année de vie avec la mère et par la suite euh, peut-être qu'il y aura euh, euh, peut-être qu'il y aura d'autres sujets sous d'autres formats. Mais en tout cas, euh, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler dans les mois à venir sur euh, les mémoires cellulaires de structure parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment indispensable de travailler là-dessus. Euh, on ne peut pas. Euh, quand on a des troubles à ce niveau-là, euh, on a beau faire de la libération émotionnelle en veux-tu, en voilà, on a beau faire des méditations, des trucs et des machins, il euh, y a toujours un oui mais, il y a toujours un ouais c'est bien mais, euh, mais je me sens toujours pas bien à l'intérieur. Voilà. Alors, je rafraîchis la page pour voir s'il y a des questions. Ok, Myriam, euh, désolée pour le manque d'informations de ma part. Ma mère a eu une sœur avant moi. Une... Elle a eu une infection quelques jours après la naissance, alors qu'elle était très bien à la naissance. Ok, donc c'est ça, tu me disais... Lorsqu'on est né après le décès d'une sœur juste avant moi. Ok, donc ce n'était pas ta sœur, d'accord. Ma mère a eu une sœur avant moi. Oui, ok. Elle a eu une infection quelques jours après la naissance, alors qu'elle allait très bien à la naissance. OK, donc certainement que ta mère a eu peur de te perdre. Euh, donc, tu as euh, engrammé le euh, « il est possible que je meure. Euh, il est possible que je meure euh, d'une infection euh, ». Ça peut déclencher, par exemple, mais c'est juste un exemple. Euh, tu sais, les, les, les phobies, euh, comment on appelle ça euh, Les phobies des bactéries, euh, les phobies de tomber malade. Euh, j'ai peur d'être contaminée, j'ai peur d'avoir de, des bactéries sur les mains, j'ai peur d'avoir des germes partout. Bon, alors que c'est le cas d'ailleurs, et c'est tant mieux. Euh, voilà, ça peut faire une phobie euh, une phobie des infections euh, et ça peut être euh, une peur irraisonnée quand, euh, quand les personnes elles tombent malades. Oh là là, je vais mourir. Vous voyez par exemple un homme qui a la grippe et qui dit à la, ou à un rhume oh, 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 je vais mourir. Oh, voilà, bon alors que nous, ça ne nous empêche pas de nous lever et d'aller faire la vaisselle et d'accrocher le linge. Hein Bref. Donc, euh, ça peut faire ce genre de choses, par exemple. Voilà, merci Myriam. Alors, allez-y si vous avez des questions. Ok. Alors, Stalker, hein, tu me dis. Hello Alexandra, je suis née avec l'œsophage relié au poumon, malformation, ce qui fait que j'ai étouffé dès la première gorgée de lait, ouais. S'en est suivi une opération chirurgicale d'urgence sur Paris, parfaitement réussie, et trois mois en observation, sans aucun contact avec ma mère qui ne pouvait pas aller sur Paris. Bref, j'étais guérie, bébé, mais et fait un refus alimentaire déprime, car semble-t-il, ma mère me banquait. « Bah oui, tu m'étonnes. Je n'ai aucun problème physique suite à ce problème, mais j'ai eu pas mal de problèmes concernant les relations avec les femmes. » Beaucoup de solitude de vie que personne ne comprend dans mon entourage. Que penses-tu que ça peut être lié ben Oui, tout à fait. En fait, euh, l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, euh, la, la, le premier contact qu'il a, c'est la voix de la mère, en fait. Euh, bon, effectivement, c'est un son qui est plus euh, ressenti par des vibrations physiques que par, que par un son classique, puisque là, ce n'est pas un son qui passe euh, par l'air, c'est un son qui passe par le liquide amniotique, le ventre, etc. Par les os, par exemple, aussi. Euh, donc, euh, donc l'enfant doit être materné, il doit avoir euh, des, des, euh, des, soins, euh, des soins maternels de, bah, donc de la part de, de la mère ou, ou d'une personne euh, ou d'une femme, d'une tutrice, d'une nourrice. Et là, effectivement, tu ne les as pas eus. Euh, donc, ça crée créé euh, effectivement des, des failles. Euh, ça crée des failles parce qu'il euh, y a euh, une angoisse qui n'est jamais apaisée euh, chez, euh, chez des enfants euh, qui, qui vivent ce genre de choses, en fait. Une angoisse qui n'est jamais apaisée et une perte de repère globale. Euh, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, donc il entend sa mère, ok. il entend le père, quand le père s'en occupe, évidemment, quand il vient poser ses mains et, et parler. Euh, et puis ces voix-là il va malgré tout les retrouver euh, une fois qu'il sera né et euh, c'est ce qui va lui permettre euh, puisque à ce moment-là il ne comprend pas les mots mais il va euh, donc ça ce sont des études tout ça ça a été prouvé ce que je raconte euh, en fait il va reconnaître la. je crois que c'est la prosodie en fait il va reconnaître euh, la, la musicalité euh, de, euh, comment dire, de la, des paroles de l'expression du père et de la mère et c'est ça qui va lui permettre de dépasser les angoisses euh, de la naissance, c'est ça qui va lui permettre de faire avec euh, donc, euh, donc comme toi tu n'as tu pas vu euh, ta maman en fait euh, en plus tu ne parles même pas du, du papa euh, ce qui veut dire que tu n'as pas eu de choses euh, familières pour te rassurer au moment justement de, de cette naissance et, et, des, et des mois qui ont suivi donc oui, tu m'étonnes que ça a généré beaucoup d'angoisse et euh, des difficultés euh, relationnelles avec les femmes par la suite. Oui, tout à fait. Beaucoup de solitude de vie que personne ne comprend dans mon entourage. Et oui, forcément. Forcément. Donc, c'est lié. Euh, c'est lié. Et dans ton cas, euh, euh, ce qui peut être intéressant, euh, ce serait de travailler... Euh... Peut-être sur la première année de vie, première année de vie avec le père et première année de vie avec la mère. Après, si d'autres. Euh, si la gestation et la naissance, ça te parle, pourquoi pas. Mais euh, là, comme ça, au vu en tout cas de ce que tu me dis, ça serait plus euh, première année de vie avec le père et avec la mère. Après, s'il y a un souci euh, de malformation, euh, c'est vrai que bosser sur.. Euh, sur la gestation, ça pourrait être intéressant. Bon, bref, tu verras, tu verras ce qui te parle. Merci, stalker. Alors, je regarde. Ok. Alors, allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. La petite elfe. Euh, Bonjour, Alexandra. Il y a aussi ces soins en individuel. C'est exactement la même chose, ou c'est moins puissant que ceux en direct groupe. Merci. Alors, c'est vrai qu'en groupe, c'est ultra fort. Euh, moi, quand je les ai faits, euh, j'étais complètement euh, en complètement sueur. <rire> ça a bien fait rire les, les participants, ça se voyait à la caméra. J'étais complètement, euh, complètement en âge. Euh, oui, c'était vraiment très, très fort. Après, en individuel, est-ce que c'est moins fort C'est pas moins fort, c'est juste différent. Euh, c'est différent. En tout cas, moi, ma technique est exactement la même. Le plus important, vraiment, 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 euh, c'est l'intention de recevoir toute l'énergie. C'est l'intention de dépasser euh, des difficultés liées à la gestation, à la naissance, etc. C'est vraiment ça qui va permettre une bonne intégration et euh, une puissance dans les soins. Moi, mon intention est toujours affûtée. Je me sers de cette rage de vivre euh, que j'ai toujours eue et je me sers de cette, de cette envie justement de... Euh, de partager les, les évolutions que j'ai eues chez moi ces derniers temps en me disant mais il faut que tout le monde en profite euh, il faut que tout le monde en profite on... quand je pense à toute la souffrance que j'ai pu ressentir avant je me dis euh, mais c est, c est... Enfin, pour moi ça m'est intolérable de euh, penser que d'autres personnes sont dans cette souffrance là alors qu'il existe des solutions et je me sers de cette intention là je me sers de cette rage là de cette force là justement pour euh, affûter, renforcer euh, le soin, pour le faire devenir vraiment très très puissant. Donc à vous aussi euh, de poser vos intentions et de dire « Ok, voilà je ne veux plus ressentir euh, ces instincts de mort, je ne veux plus ressentir cette solitude, je ne veux plus ressentir ça, 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 ça. » ça. Et, euh, et c'est cette, cette envie de vivre qui va faire que tout va être vraiment très 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 puissant. Donc, pour répondre à ta question, ça n'est pas moins puissant. Le plus important, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, les intentions. Si ton intention, elle est ultra affûtée, il n'y a pas de problème. En plus, euh, certainement, ce que je ferai, c'est que je poserai l'intention de me brancher à l'égrégor qui, euh, qui a déjà été formé euh, lors, du premier, euh, lors du premier soin. Donc, euh, en branchant à ça, ça ne peut pas être moins fort. Ce sera euh, soit équivalent, soit plus fort, puisque à ça tu vas rajouter ton intention à toi. Euh, alors, pour les soins en individuel, ne les cherchez pas sur Le Grand Changement, ils sont disponibles uniquement sur mon site www.alexandraduriez.com Donc, c'est très facile à retenir. Et vous allez, euh, donc, il y a séance collective et pour les soins individuels, vous allez dans Consultation. Merci, la petite elfe alors, une question de Le Toulek. Euh, bonsoir Alexandra, je ne suis pas disponible pour ta session naissance en fin juin. Penses-tu indispensable d'attendre la prochaine session avant de participer à la session première année de vie avec le père Alors, ce que, souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut faire euh, tous les soins Est-ce qu'il ne faut pas faire tous les soins Il euh, y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes comme moi, qui veulent aller ratrucher le fond du fond du seau. Les personnes qui adorent le développement personnel, les personnes qui veulent vraiment, vraiment, vraiment euh, développer leur potentiel, leur capacité, être au maximum euh, heureuse, être au maximum épanouie, pour ces personnes-là, je conseille de faire les soins dans l'ordre et de tous les faire parce qu'il y a une suite logique à tout ça. Par contre, il y a d'autres personnes qui... Euh, n'ont pas forcément envie de se casser la tête euh, à travailler sur elle au maximum. Et ces personnes-là, elles savent précisément qu'il y a eu un traumatisme pendant la période de gestation, un accident ou la mère qui a vécu euh, un traumatisme XYZ, ou alors euh, qu'il y a eu précisément quelque chose au moment de la naissance, ou qu'il y a eu précisément quelque chose pendant la première année de vie avec le père ou première année de vie avec la mère. Dans ces cas-là, ces personnes ont juste besoin de cibler euh, la période qui euh, correspond euh, au, au traumatisme à liquider. Tout simplement. Donc, voilà, tout dépend, euh, tout dépend de vos intentions. Euh, de vos intentions, C'est ouvert, il n'y a pas besoin de suivre les quatre, mais euh, pour les personnes, toute la série, euh, après, pour les personnes qui veulent vraiment euh, faire euh, du super travail... Euh, Bien. On a déjà entendu du bruit. Euh, voilà, pour les personnes qui veulent faire un super travail bien en profondeur, euh, vous pouvez suivre les quatre séries, il n'y a pas de souci. C'est mon chat qui vient de descendre. Ok. Il <rire> suis... y a des bizarres qui traînent dans ma résidence en ce moment et il y a des gens qui s'amusent à, à clicher, euh, clicher les portes. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ça Mais non, c'est juste mon chat. Donc rassurez-vous, tout va bien <rire> Ok, merci le tout -lègue. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Ok, pas d'autres questions pour le moment. Alors, je vais attendre encore quelques minutes et puis, euh, et puis ensuite, on arrêtera là. J'ai l'impression d'oublier des choses. Euh, si vous avez des questions à me poser euh, en dehors de cette émission-là, euh, alors déjà je vous invite à lire le descriptif euh, des séances donc vous aurez le descriptif soit sur legrandchangement.com soit sur mon site www.alexandraduries.com ok rubrique séances collectives ou consultation. Euh, les descriptifs sont dans les deux rubriques et ensuite si vous avez encore des questions euh, dans ces cas là vous pouvez me contacter euh, ma boîte mail c'est contact@ alexandraduries.com donc pareil c'est très simple si vous ne vous souvenez pas de cette adresse euh, c'est noté tout en haut à gauche de mon site contact.alexandraduries.com donc je répondrai à toutes vos questions euh, ayez pitié de moi je reçois une centaine de mails par jour euh, professionnels hein, bien évidemment hein, je ne parle pas d'espam <rire> et euh, donc je passe énormément de temps à répondre à tout le monde donc allez d'abord voir les fiches avant de venir me poser des questions, ça m'évitera euh, de passer trop de temps, euh, trop de temps à répondre euh, aux mails. Et puis, euh, et puis, voilà. Alors, je vais rafraîchir la page. Euh... Ah, attends, le toulet, Qu'est-ce que j'ai répondu à la fin de ta question Est-ce que est indispensable d'attendre la prochaine session avant de participer à la session. Okay. Oui, donc dans ton cas, euh, on, on, peut, euh, on peut faire, euh, on, on peut faire les, les séances, en fait, les sessions euh, dans le désordre. Après, je vous donne les, les prochaines dates en avant-première. Alors, ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore vraiment noté sur le site. Donc, euh, ne m'appelez pas pour me dire il n'y hey, euh, a pas encore euh, l'affiche euh, sur ton site. Euh... Donc, la naissance, je le referai euh, les 21, 22, 23 juillet. Euh, ensuite, première année de vie avec le père, ce sera 28, 29, 30 juillet. Ensuite, euh, je referai première année de vie avec le père les 11, 12, 13 août. Et je ferai euh, première année de vie avec la mère les 18, 19, 20 août. Ces dates-là sont notées, pareil, c'est noté sur mon site euh, en première page. Voilà. Après, euh, je referai, euh, je pense, à partir du mois de septembre, euh, peut-être en fonction de la demande, hein, je referai des sessions sur gestation, naissance, et il y a d'autres choses qui vont euh, qui vont se mettre en place aussi par rapport à ça. Euh, je précise aussi, si ça vous intéresse, j'ai ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle « Les mémoires cellulaires de structure euh, » par Alexandra Duriez. Si vous avez envie de vous y inscrire, n'hésitez pas. J'y mettrai régulièrement euh, des infos, euh, peut-être des petits articles, euh, je mettrai les commentaires aussi euh, des participants. Et puis vous, euh, les participants, en fait, vous pourrez échanger euh, entre vous, euh, vous parler un petit peu euh, bah, de vos retours, de ce que ça vous a fait, etc. Et puis peut-être euh, vous pourrez. Euh, ça pourra donner envie à, à, à des personnes nouvelles, euh, peut-être, de, de participer à ces soins-là, ou en tout cas, euh, ça leur permettra de. Euh, d'avoir en tête que euh, ce n'est pas parce que les méthodes de libération émotionnelle ne fonctionnent pas à 100% que nous sommes cassés. Il euh, y a une raison à tout ça et cette raison-là, elle peut être, euh, elle peut être euh, transcendée justement. Alors Catherine, bonjour Alexandra. Concernant les soins pour la première année de vie avec le père, je n'ai rencontré mon père que lorsque j'avais 16 mois. Ok, il a été aussi absent pendant la plus grande partie de la gestation suis-je donc concernée par le soin avec le père Merci pour ta réponse, Catherine. Oui, <rire> tout à fait. Le plus gros problème euh, du lien justement avec le père, c'est l'absence. C'est l'absence. Il y a, euh, Dans notre culture, on part du principe que euh, la mère a seule autorité et a seul pouvoir euh, pour euh, s'occuper correctement de l'enfant. Or, c'est totalement faux. C'est archi super faux. Euh, ça n'est pas parce que la mère porte l'enfant qu'elle doit continuer de fusionner avec l'enfant pendant encore des mois et des années et des années. Ça, ça crée vraiment des troubles ensuite dans la construction de chacun de nous. Euh, dans l'idéal, la mère porte l'enfant au départ et une fois qu'elle a accouché, le père prend le relais à porter aussi l'enfant mais dans ses mains, à lui parler, etc. Bien évidemment, la mère continue de s'en occuper. Bien évidemment, c'est pas le souci. Mais il ne faut pas que ce soit encore du 100% la mère. Il faut que là, il y ait vraiment une, une implication du père euh, très importante pour que l'enfant puisse se construire correctement. Il y a des études qui sont sorties euh, il y a euh, quelques dizaines d'années où justement, euh, le, 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 le bébé en fait, de, de quelques semaines euh, reconnaît, quelques semaines, voire quelques jours, reconnaît la voix du Père et c'est quelque chose qui est apaisant. Il y a eu tout un courant psychanalytique euh, mené par, euh, par exemple, Winnicott euh, et, euh, comment il s'appelle, euh, Lacan, qui expliquait qu'en fait, le Père, en gros, ne servait à rien et c'était la mère qui, par sa parole, devait introduire le Père. C'est-à-dire que le Père ne pouvait pas paterner, euh, que, le, que le Père, en fait, était juste un, un objet que la mère décidait ou non euh, d'introduire dans la vie de l'enfant. Et ça, c'est complètement débile. Euh, c'est complètement débile parce que le, le bébé a besoin des deux. Si la nature fait qu'un euh, enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être conçu, il a aussi besoin d'un père et d'une mère pour être élevé, euh, pour grandir. Donc, c'est ça qu'on va travailler lors du euh, donc, lors du soin mémoire cellulaire de structure sur la première année de vie avec le père. Et chez nous, les femmes, euh, cette première année de vie, elle est vraiment euh, cruciale, même les années suivantes d'ailleurs, parce que si le père ne s'occupe pas de nous, on va avoir des soucis par la suite euh, au niveau relationnel, donc déjà par rapport à l'estime de nous-mêmes. Et euh, ça va créer des problèmes relationnels au niveau amoureux. C'est-à-dire qu'on sera toujours en attente de ce père idéal qui va nous toucher, qui va s'occuper de nous, qui va nous dire des choses agréables à l'oreille. Et euh, on va le rechercher dans notre mari. On va le rechercher dans nos relations sentimentales, sauf qu'eux, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour co-créer une relation sentimentale, mais ils ne sont pas là pour remplacer le père. Et du coup, ça crée des femmes dépendantes affectives ou ça crée des femmes qui ne supportent pas les ruptures où ça crée des femmes qui euh, prennent l'ascendant justement sur l'homme. Euh, donc, ça crée de toute façon des, des gros déséquilibres au niveau relationnel. Ça crée des couples complètement déséquilibrés. Donc, c'est très, très, très important, si on veut réussir sa vie de femme, de bosser sur ce lien avec le père euh, des de la première année de vie, mais aussi des, des années suivantes. Donc, oui, Catherine, <rire> oui, ça te... Euh, si, si tu en ressens l'appel euh, je pense que c'est tout à fait indiqué oui. merci alors stalker tu me dis merci Alexandra pour la réponse et les suggestions je reviens sur mon cas et rajoute un élément qui résonne avec mon passé en fait j'ai raté une occasion avec une femme de qui j'étais très amoureux c'est devenu une obsession amoureuse qui a duré 10 ans et qui dure encore c'est vraiment fou en fait, cette femme que je n'ai pas connue me fait penser symboliquement à ma mère et au lait. On m'a arraché dès ma naissance. J'ai l'impression d'être dans une boucle. À part ça, ça va, mais ma vie me semble bloquée, je ne sais pas trop quoi faire. Merci, PS, mon père était marin de commerce et s'absentait pendant des mois. Bon, bah, toi, tu as vraiment tiré le gros lot. Ok, donc... Euh... <rire> ok. Euh... Travailler sur les mémoires cellulaires de structure, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour toi parce que euh, ça va te faire... En fait, je, je pose l'intention euh, à ce que les gènes reprennent leur forme initiale. C'est-à-dire que euh, quand il y a un traumatisme, il y a des étiquettes euh, qui viennent se mettre sur les gènes qui empêchent justement leur expression. Ces étiquettes-là, ça s'appelle des méthylations, hein, des groupes méthyles. Et euh, quand je fais un soin, je travaille justement là-dessus. Je travaille à faire sauter ces étiquettes, pas toutes et pas de façon anarchique, puisqu'il y, y a certains gènes qui, effectivement, ne doivent pas s'exprimer. Euh, mais euh, je demande, en fait, à ce que euh, ces méthylations sautent pour que l'individu euh, retrouve une joie de vivre, euh, se retrouve dans une, dans une situation... Dans la situation parfaite euh, dans laquelle il était avant les traumatismes. Et euh, donc, dans ton cas, en fait, ça pourrait te faire complètement zapper cette, euh, cette phase-là, euh, cette phase de euh, la mère qui n'est pas là et le père qui est absent. Ça pourrait te faire euh, redevenir euh, ce que tu es censé être, en fait, avec tous tes, tes potentiels, toutes tes capacités. Donc, euh, donc si ça te parle, oui, fais-le, je pense que ça te fera du bien, oui. En tout cas, si j'étais à ta place, je le ferais parce que là, c'est jackpot. D'ailleurs, tu pourrais peut-être gagner au loto. Enfin, en tout cas, jouer, jouer au loto. Euh, parce, que... parce que quand on arrive à faire du jackpot comme ça, on peut tout à fait faire du jackpot à l'euro million ou au loto. Voilà, je te fais des gros bisous en passant. Alors, je vais rafraîchir la page. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Alors j'attends encore quelques quelques minutes savoir s'il y a d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça euh... Je vais peut-être vous lire un petit peu de mon. Ils paraîtront demain sur LGC, mais euh, je vais vous lire quelques commentaires. Alors juste.. Euh... Où est-ce que j'ai mis ça Voilà. Alors, commentaire, tiens, je les ai mis où Ah oui, j'ai rangé tout à l'heure. Hein. Ah là là, j'ai ran... trié mes dossiers et du coup, j'ai mis. Alors, ce que vous entendez, c'est mon chat. Commentaires, ils sont où Ah, oh, tiens, c'est marrant ça. rechercher, attendez hop euh, voilà ils sont ici Euh, commentaire donc de Aurélie euh, qui dit « Merci beaucoup Alexandra pour tes soins qui te décoiffent. J'avais ma fille dans la pièce pendant les séances et je pense qu'elle en a profité aussi indirectement. Elle s'est plainte de nausées hier et euh, est plus joyeuse aujourd'hui. Pour moi, la vie est plus aimante, plus en paix, comme une ouverture à son abondance que je ne m'autorisais pas avant. Bref, du bonheur, avec toute ma gratitude. » Ensuite, Régine, encore super, merci pour ces soins concernant le nettoyage de nos mémoires cellulaires de structure pendant la gestation. C'était géant de ressenti dans mon corps et surtout, efficacité de tes outils de travail. Après ce troisième jour, je me suis réveillée comme sortie d'un rêve. Je me sentais bien dans mon corps, plus en harmonie avec moi-même, avec une impulsion différente. Bien sûr, j'ai encore des petits ajustements, mais je me sens porteuse d'avenir magnifique j'ai hâte de participer à la deuxième séance sur la naissance. Gratitude à toi, Alexandra. » Donc, euh, le, ce qu'on voit, qu 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 voit par rapport aux au, au commentaires, en fait, c'est que les, les, les participants se sentent vraiment changés. Ils sentent qu'il y, euh, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui s'est passé. Alors, euh, François qui écrit un commentaire très court. J'ai suivi les trois jours sur les mémoires cellulaires. Deux points, résultat probant. Bim. Fabrice qui dit « Je te remercie beaucoup pour ces soins que j'ai vraiment ressentis par une très grande fatigue. » Alors ça, ça a été général, hein, la fatigue extrême, même chez moi d'ailleurs. « Et durant lesquels j'ai libéré et intégré pas mal d'énergie. Cela travaille encore, tu es vraiment puissante et je suis très heureux de croiser ta route. Merci d'être là. » J'ai hâte de participer aux autres car j'ai vraiment le souhait de retrouver mon plein potentiel, c'est-à-dire nos limites. J'attends donc les prochaines dates pour m'inscrire et te remercie encore pour la session supplémentaire. Euh, ah oui, ça je vais en parler après. Je te souhaite une belle soirée et te dis à bientôt. En fait, euh, je reviens vers vous rapidement. Suite aux trois jours de soins, euh, j'ai offert en fait au premier participants une quatrième séance. Euh, donc c'est ce que je ferai à chaque fois hein. il y aura trois séances plus une quatrième offerte et euh, en fait sur cette quatrième séance je me suis attardée particulièrement sur les intestins euh, et euh, ce qui est intéressant c'est que j'ai reçu dès le lendemain et, et encore là, voilà, je reçois des, des mails en fait des, des retours euh, de participants qui me disent ah là là moi tu sais les intestins j'ai toujours été embêtée et là, suite à ton soin, je me suis complètement euh, bah, vidée, en fait. Les personnes se sont euh, totalement nettoyées au niveau intestinal. Donc, euh, et à chaque fois, on me dit, c'est dingue, parce qu'on ne on savait pas que tu pouvais faire autant euh, en soins à distance. Et euh, bah, moi, non plus, en fait. Je ne pensais pas que je pouvais faire aussi fort, mais voilà, apparemment, c'est vraiment très, 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 très fort. Donc, euh, donc, voilà, je vais relire un petit commentaire, et après, je verrai s'il y a d'autres questions. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure par rapport euh, aux, aux colonnes vertébrales qui se redressent. Euh, donc Nadine qui dit « Ce soir, en allant voir une vieille dame amie, elle m'a interpellée sans savoir que je faisais des soins avec toi. Elle m'a dit « Tourne-toi s'il te plaît, dis donc, ton dos semble plus droit. Euh, » Et elle me dit « J'attends encore pour te donner d'autres infos complémentaires. » Donc il y a eu le même type de, de retour, mais là euh, validé par euh, ostéopathe kiné. Euh... Anani, Nani, je regarde s'il y en a un cours. Euh... Alors euh, voilà commentaire de Anne-Marie. Les soins que tu as transmis vont dans le sens de mon attention actuelle sur l'évolution qui m'est nécessaire, donc c'est parfait car ils viennent en complémentarité. L'ensemble des soins ont été puissants avec beaucoup de ressentis à différents niveaux, un peu moins le dernier, l'intégration avait déjà bien fait son effet. Mes ressentis après sont essentiellement dans ma pratique de thérapeute psychocorporelle et énergéticienne. Je ressens que l'énergie est beaucoup plus intense, je me sens plus libre, plus légitime dans ma pratique. Une rassurance se pose en moi pour accueillir encore plus l'amour de moi-même et de la vie. Gratitude Alexandra pour ta simplicité dans les échanges et dans la transmission. Bon voilà, donc il y a plein de commentaires, vous les aurez demain euh, sous forme d'articles euh, sur, euh, sur LGC TV. Euh, si vous voulez les lire, vous pouvez aussi aller sur mon site euh, ils sont en page principale. Euh, J'ai marqué en italique lire les commentaires ou lire les retours. Donc vous pourrez tous les lire si ça vous intéresse. Après, vous pourrez peut-être euh, lire des commentaires qui entreront en résonance avec votre propre histoire. Alors, euh, donc dernière question de Gisleine. Bonsoir Alexandra et merci pour tes vibras. Né dans les années 50, euh, mon papa ne s'est pas particulièrement occupé de moi, il doutait même de sa paternité. Puis il est décédé quand j'avais 6 ans et demi et j'ai toujours souffert d'un manque, d'abord de son absence, mais aussi d'un manque de structure familiale. J'étais ballottée à droite à gauche, manque de famille, manque d'affection, beaucoup de larmes, d'angoisse, etc. Et tout cela s'est répercuté dans ma vie, et oui. J'ai cherché à comprendre et j'ai déjà été aidée par LGC, oui. J'ai aussi appris lors de canalisation que j'avais marqué un temps d'attente de trois mois et demi avant de m'incarner dans cette vie. Alors, ça, ça me fait toujours marrer parce que si tu t'es hors incarnation, il n'y a pas de temps. Donc, de où euh... Bon, enfin, bref. Voilà, je ferme la parenthèse. On va dire Ah oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Elle est encore en train de chipoter sur du détail. Bon, bref. Euh, avant de m'incarner dans cette vie-là par rapport à ma vie précédente mais je ne sais pas si tu es concernée par ce type de vécu euh, moi si j'ai quelqu'un qui me dit qu'avant incarnation j'ai attendu trois mois et demi je lui dis que tu racontes n'importe quoi puisqu'il n'y a pas de temps donc euh, cette personne tout ce qu'elle va me dire forcément je ne vais, vais pas adhérer ou je vais, euh, allumer, euh, euh, je vais allumer mon, mon radar à, à incohérence donc voilà après, effectivement, euh, il y a parfois des. des comment dire euh, Entre deux incarnations, parfois on a besoin de vivre d'autres types d'expériences qui ne se passent pas sous forme d'incarnation. Donc, du coup, on peut décider d'aller faire d'autres choses. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces choses-là, une fois qu'on a euh, acquis certains outils, certains éléments, hop, on décide de euh, s'incarner puisqu'on avait besoin de ces éléments-là, de ces bouts de pulse-là pour pouvoir mener notre future incarnation. Euh, alors, d'où je fais court. Les prochaines vibras peuvent-elles compléter les trois qui viennent d'être faites Ou bien devrais-je faire des soins en individuel dont tu as parlé tout à l'heure Attends, je ne comprends pas. Les prochaines vibras, alors ce n'est pas des vibras, c'est des soins je pense, peuvent-elles compléter les trois qui viennent d'être faites ou bien devrais-je faire des soins en individuel dont tu as parlé tout à l'heure Je ne comprends pas du tout euh, ta question. Est-ce que tu peux euh, me la reposer euh, Est-ce que tu peux me reposer ta question, s'il te plaît, Ghislaine euh, En tout cas, par exemple, euh, quelqu'un qui euh, découvre la Vibra, euh, je vais dire au mois de juillet, et qui n'a plus possibilité de faire gestation, puisque au mois de juillet, je vais faire naissance et, euh, et, premier, et première année de vie avec le père, dans ces cas-là, oui, vous pouvez euh, prendre en individuel gestation et puis euh, faire les autres. Alors, par contre, attention, euh, ça, oui, j'en ai, ai pas parlé, évitez de faire 50 soins dans, la même, dans le même mois, euh, si possible, faites-en un par mois. Voilà. Parce que c'est quand même assez bouleversant, ça change votre structure, ça va changer vos fondations ça va changer votre charpente euh, et euh, il est sage quand même de laisser s'intégrer tout ça, moi j'ai fait la rééducation sur 11 jours d'affilée, je peux vous dire que j'ai vraiment morflé euh, j'ai vraiment cru que j'allais mourir d'ailleurs euh, dans le métro j'avais peur de mes réactions je, je me disais j'espère que je vais pas avoir une bouffée déliante aiguë et j'espère que je vais pas me jeter euh, sous, enfin euh, perdre le contrôle et me jeter euh, sous le sous la, sous, enfin, sur les rails, en fait, sous le métro. Donc, euh, faites-en un par mois, une session par mois, c'est largement suffisant. Si vous faites tout en, en condensé, vous pouvez, mais attendez-vous à ce que ce soit euh, franchement euh, très fort. Et euh, après, voilà, les, les, les gens un peu dingo comme moi euh, peuvent le faire. Euh, voilà, mais euh, pour les personnes qui ont besoin de choses plus douces... Euh, Faites un par mois, c'est largement suffisant. <rire> voilà. Alors je vais regarder si tu m'as répondu. Alors Marie-Laurence, bah moi aussi j'ai tiré le jackpot. Une mère qui ne s'occupait pas de moi, j'ai une déshydratation aiguë à un mois et demi. Et trois mois d'hôpital. Et un père policier absent, mort à 41 ans d'un cancer quand j'avais 4 ans. Ouais, tu m'étonnes. Conclusion des années de thérapie diverses et variées et enfin 66 ans, je commence enfin à m'épanouir vraiment bien, et femme et euh, mais tout de même deux divorces, maintenant j'ai trouvé l'homme de ma vie, une relation merveilleuse, mais il est souvent absent pour le moment. Tiens. Donc tout n'est pas réglé, je pense. Gros bisous Marie-Laurence. OK, gros bisous Marie-Laurence. Alors Stalker, merci pour les bisous et encore je te raconte pas tout. Fimosis récalcitrant avec acharnement médical traumatisant pendant des années, de mes 5 ans à 11 ans. Ouais, qui m'a bloqué une fois adulte. Aïe, aïe, aïe. Broche sur cinq lombaires suite à une malformation. Sinon, je faisais des cauchemars avec des médecins qui torturaient des souris dans ma petite enfance, etc. Et je, en plus, passe à côté du coup de ma vie, ouais, où j'ai pris tout le pack Stalker futur euro millionnaire Ouais, tout à fait. Mais je te promets, hein, si, si tu t'es... En fait, euh, gardez ça en tête, les personnes qui se prévoient les trucs les pires... et hey, je suis en train de travailler, j'ai pas le temps. Hein. Euh... Les, per les personnes qui se prévoient les choses les pires dans leur vie sont aussi capables de manifester les choses les meilleures parce que dans l'univers, tout est équilibré. Dans la physique, tout est équilibré. Dans la physique quantique, tout est équilibré. Donc, euh, les trucs les pires que vous vous manifestez, vous, vous êtes capable aussi de vous manifester le meilleur. Donc, pense à Jackpot Euromillion et tu vas voir, ça va ouvrir, ça va ouvrir la, la, tes canaux d'abondance, en fait. Ça, c'est vraiment important à, à intégrer. Hein, parce que souvent, on se dit, ah là là, je me suis manifesté ou je me suis prévu le pire pour ma vie. Ça veut dire que pour moi, ça sera encore plus difficile de manifester le meilleur, alors que c'est carrément l'inverse. Euh, au plus, c'est pire, <rire> au plus c'est difficile, au plus on est capable de manifester du très, très, très agréable. C'est une loi euh, tout à fait logique et, et, et universelle. Donc, euh, garder la pêche, euh, même pour nous qui avons bien morflé, on peut aussi euh, manifester des trucs euh, extraordinaires. D'ailleurs, euh, peut-être euh, quand il y a des reportages à la télé euh, sur des millionnaires ou sur euh, des gens comme ça, des gens qui ont fait fortune euh, ou des gens euh, hyper connus, souvent ils vont dire bah, Moi, je n'ai pas compris parce que dans ma vie, j'ai vécu tel traumatisme. Dans ma vie, euh, voilà, mes parents, ils n'avaient pas de sous, euh, nanani, nanana. Enfin, vous voyez, toutes les personnes en fait qui sont euh, nées dans un environnement euh, difficile ou qui ont vécu des choses. Euh, très difficile dans leur existence et à un moment donné, ça bascule euh, parce que ces gens-là en fait ne se laissent pas faire ces gens-là gardent en tête que ok, oui j'ai vécu des choses difficiles mais moi je veux m'en sortir et euh, ils gardent en tête cet espoir-là cette foi-là et à un moment donné, bim, euh, les choses s'inversent et ils arrivent à manifester des choses extraordinaires donc, euh, donc voilà voilà alors, je regarde s'il y a une autre question. Sinon, on s'arrêtera là. OK, on va s'arrêter là. Alors, euh, bah, je vous remercie d'avoir euh, suivi, euh, sa... suivi cette émission. Je vous rappelle euh, mon site www.alexandraduriez.com euh, pour avoir toutes les infos sur euh, les mémoires cellulaires de structure. Si vous avez des questions, donc c'est en haut à gauche de mon site ou c'est euh, l'adresse contact alexandraduriès.com Si vous voulez vous inscrire euh, aux soins sur les mémoires cellulaires de structure, vous passez soit, soit par mon site, soit par le grand changement. Ok. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Donc les prochaines dates pour gestation, ce sera 16, 17, 18 juin. Et prochaine date pour la naissance, ce sera 23, 24, 25 euh, juin. Voilà, euh, prochaine vibra sur les mémoires cellulaires de structure, ce sera début juillet. D'ici là, euh, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir euh, regardé cette émission. Et puis, euh, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.